0: Probenzimmer,
1: der Podcast aus dem Musiktheater an der Wien. Heute mit Kai Wessler und Christian Schröder.
0: Ja, und das ist ein Probenzimmer-Spezial, denn in unseren Podcast stellen wir zum einen die Produktionen des Musiktheaters an der Wien vor, aber wir möchten auch immer wieder mit den Menschen ins Gespräch kommen, deren Arbeit sie zwar auf der Bühne sehen, die sie aber selbst nicht auf der Bühne sehen.
1: Und heute freuen wir uns auf Doris Maria Eigner. Die Leiterin der Kostümabteilung am Theater an der Wien und zudem leitet sie auch Kostüm und Maske an den VBW. Das klingt erstmal nach wahnsinnig viel und es ist sicher auch wahnsinnig viel. <lacht> Vielleicht magst du erstmal beschreiben, was dein Aufgabenbereich, dein Verantwortungsbereich am Musiktheater in der Wien ist, liebe Doris.
2: Hallo an alle, ja, das ist schon wirklich viel und somit ist schon, bräuchten wir schon drei Stunden wahrscheinlich, dass ich das alles genau erzählen kann. Im Grunde ist es so, dass ich für die Erstellung der Kostümbilder zuständig bin. Ich mit meiner, also wir mit meiner Abteilung. Das bedeutet, wir bekommen von den Kostümbildnern die Figuren, die mit dem Leading Team vor, im Vorfeld, also abgesprochen wurden, in Form von Zeichnungen, heutzutage auch immer mehr Fotoreferenzen, also das ist eine sehr weite Bandbreite, äh, wo man äh, eben das präsentiert bekommt, was dieses ein, ein Stück an Kostümen auf die Bühne kommen soll. Und ab dem Moment kommen die Kostümbilder zu uns. Wir besprechen diese, äh, diese Figurinen, das Kostümbild, wie es aussehen soll, wie es
0: Was macht. sind Figurinen?
2: Ah, Figurinen sind äh, Zeichnungen, im besten Fall Zeichnungen eines jeden einzelnen Kostüms, das dann später auf der Bühne zu sehen mhm. wird sein wird. Jeder einzelne Solis, also Solisten genauso wie Chor, also, ja. das ist jeder, also jedes einzelne. Das wird dann, das wird ähm, besprochen im Vorfeld. Uh, generell, wie man dazu kommt, uh, wie es aussehen soll, welche Art und Weise, also, uh, wie, wie man es produziert. Das kann sein von einer Anfertigung aller Kostüme bis zu einem Kauf eines jeden einzelnen Kostüms, wobei man sich aber nicht vorstellen darf, dass es immer ein, ein großes Missverständnis, dass gekaufte Kostüme oder zeitgenössische Kostüme einfacher herzustellen sind als historische. Es ist nämlich genau das Gegenteil der Fall, weil wenn man historische Vorlagen hat, die man also Vorlagen hat, man weiß, es ist Rokoko, Renaissance, man kann das sehr gut durchbesprechen, man sucht dafür Stoffe aus, ob sie bearbeitet sind, ob sie also, jetzt gehe ich schon wieder zu weit, also fangen wir, bleiben wir vorne. Und dann bespricht man das und eben mustert, sucht die Stoffe aus und dann bespricht, sucht man Werkstätten, mit denen bespricht man, wie die aussehen sollen. Man probiert dann an den Darstellern, Sängern am Chor diese jeweiligen Kostüme an, dass sie passen und all den Anforderungen, die zu erwarten sind, was auch sehr wichtig ist, dann während des Proben oder während des Probenprozesses und auch dann der Aufführung, äh, wie zum Beispiel, was ich immer gern sage, äh, ein Mittelalter- oder ein Rokoko-Mieter äh, äh, oder Kostüm, das dann auch aushalten, mit dem man auch Handstand machen kann und Ähnliches, was man damals im Rokoko sicher nicht damit gemacht hat. Somit ist es eine viel größere Anforderung an diese Kostüme. Aber das kann man gut besprechen, einbauen, wenn man es mit Werkstätten macht und dann ist es quasi erledigt. Und gekaufte Kostüme ist ja dann, da hat man, da gibt's Referenzen oder auch Zeichnungen. Und dann äh, muss man das ja zusammentragen. Und das ist nicht einfach so, so wie wir einkaufen gehen und dann haben wir was an, sondern das ist ja die Umsetzung dessen, was man da hat, äh, ist ja nicht, es ist ja nicht einfach ein weißes Hemd, ist nicht einfach ein weißes Hemd oder äh, ein Polo ist nicht, ist nicht einfach ein Polo, sondern das äh, gehört Zusammengetragen ist eigentlich der falsche Begriff dafür. Es ist was viel Kreativeres. Also es ist was, wo kriegen wir es her aus dem, was es schon gibt. Und vor allen Dingen, was ganz wichtig ist bei Kostümen, gerade bei zeitgenössischen, wie bringt man eben das, Alltägliche, so wie wir angezogen hin, sind raus aus dem Kostüm oder dass es ein Kostüm ist rein. Und das ist ein ganz, ein großer Unterschied zwischen wir gehen und kaufen uns ein Sommerkleid oder einen Sommeranzug. Wie kommt man dazu, dass dieses Kostüm Sommeranzug in dem Konzept dessen, was das Leading Team oder was, was das sein soll, auch erzählt? Und das kann oft auch dann eben kein Sommeranzug sein, der es dann aber trotzdem erzählt.
0: Das musst du uns nochmal genauer erklären, ja. denn das finde ich eine ganz spannende Frage. Mhm. Was macht denn eigentlich eine Anziehsache, sage ich jetzt mal, mhm. was wir so tragen, was macht das zu einem Kostüm?
2: Das ist zum Beispiel so, wir alle, wir kennen das, wenn man mal äh, das falsche Kleidungsstück gewählt hat in der Früh und sich den ganzen Tag nicht wohlfühlt oder das Hemd zu kurz ist und rauskommt, wenn man sich hinsetzt aus dem Bund und man immer herumnesteln will oder sich nicht wohlfühlt. Diese Erfahrung haben wir alle, wie wichtig es ist, etwas äh, anzuhaben, das einen weder stört, das zum heutigen Tag passt, das zu einem selbst passt, äh, wo man sich ausgedrückt, also wo man sein Sein, sein auch also präsentiert äh, und das auch zeigt, also äh, Genau, es auch präsentiert, wie man sich sieht. Das ist ja Stil, hat ja sehr viel damit zu tun. Mhm. Und dann sind es noch Codes für andere auch. Mhm. Mhm. Ähm, ein Kostüm ist etwas, das dem allen auch Folge leisten muss, aber es hat nichts mit der Person zu tun, die es trägt, außer, also die es tragen wird, außer, dass sie in dieser Produktion, für die wir alle da sind, wo man noch nicht einmal einen ersten Probentag äh, hinter sich hat, weil wir fangen ja gleich zu Probenbeginn anzuprobieren an, weil sonst äh, wird sich's ja nicht ausgehen bis zur Premiere, äh, einen Menschen wie uns, der einen gewissen, eine, eine Sicht von sich hat und 30 Jahre, 40 Jahre seine Beine nicht mehr oder seine Mankos auch kennt oder seine seine Honig äh, oder seine seine äh, äh, Schokoladenseite äh, bei einer Anprobe hast du diesen Men jeden einzelnen Menschen und das ist jetzt ob es äh, ein 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 Superstar also, oder ein, eine eine Diva ist oder ein ein Statist also das ist weil auch alle gleich sind ja hast du diese Menschen vor dir jeden einzelnen Individuum und und das Kostüm muss all dem Folge leisten, dass dieser Mensch da sich wohl, wohl jedes Also das Gefühl hat, dass seine Schokoladenseite, also dass seine Mankos, seine Schokoladenseite, dass alles gut mit einbezogen wurde. Ein Kostüm muss so sein, dass man eben nicht herumzupft. Das muss man sich einmal überlegen. Also jeder, der kennt, der weiß, wenn was... Also jeder zupft an seiner seinem alltäglichen... Äh, äh, Klamotten oder Gewand ist ein blödes Wort, aber herum Kostüme dürfen das nicht, weil oder so wenig wie möglich, weil wir brauchen diese eineinhalb Stunden konzentriert, also die brauchen, die dürfen, die müssen es vergessen. Die komplexesten Dinge müssen vergessen werden, das gespielt werden kann.
1: Das hört sich für mich so an, als würdest du dich eben auch inhaltlich ganz tiefgehend mit den Stücken beschäftigen. Das heißt, du machst dir wie eigentlich auch ein Regie-Team Gedanken darüber, was ist es eigentlich für eine Person, was muss das Kostüm über die Person aussagen, was, was will man vielleicht noch zurückhalten. Also, eigentlich erzählst du mit dem Kostüm auch eine Geschichte, kann man so genau, sagen? Genau,
2: definitiv. Also, das ist, und jetzt, weil, wie, also, das ist, da haben wir jetzt beides schon drinnen, weil, ich bin ja auch Kostümbildnerin und das macht's durch, also, weil, es ist schon im Leading, der als Kostümbildner oder Bildnerin macht man das im Vorfeld schon, also, was erzählt das, was beinhaltet das da alles, und wenn die Kostümbildner dann zu uns kommen, also, ich jetzt als äh, Leiterin der Kostümabteilung mit meinen, äh, mit meinen, meinen Mitarbeiterinnen, äh, Hören wir, also, ist es auch dieses, der kreative Austausch anhand der Referenzen der Figurinen äh, mit den Kostümbildern. Äh wie man das umsetzen kann. Und wir bei uns ist es dann das Kreative gepaart mit dem, dass wir dann die Hardware sozusagen erzeugen. Aber natürlich brauchen wir genau diesen gleichen Ansatz oder genau diesen gleichen Zugang, den kreativen, weil es dann eben, und das macht dann den Unterschied, weil eben ein Polo nicht ein Polo ist und dann verständigt man sich und das ist gibt ganz, ganz unterschiedliche, wie wir auch das von der Bühne kennen, unterschiedliche äh, äh, Formen, Sprachen eines jeden einzelnen Kostümbildners. Also es ist ganz wichtig, da auch die Ebene zu finden. Wenn ich als Kostümbildnerin mache mein Leben lang immer meine Kostüme, die unterschiedlich aussehen äh, können äh, und meine als Kostümbildnerin ist es die Aufgabe, mich an den jeweiligen Häusern mit den Kostümbildnern, äh, Kostümabteilungen verständlich zu machen. Das, dass ich das sehe, dass wir das gemeinsam auf die Bühne stellen können und umgekehrt wie in der Kostümabteilung haben jedes Mo also für jeden im Theater an der Wien jedes Monat eine andere äh, Formensprache auf die Bühne zu bringen mit mit anderen äh, Kostümbildnerinnen genauso wie mit anderen Leading Teams und das ist das ist und da paart sich so ein, ein eine also Erfahrung ist auch wichtig die richtigen Fragen zu stellen auch und, das, ähm, und dann eben diese gemeinsame kreative Ebene für dieses eine Stück zu finden. Und das geht, und, und, und anhand dieser, die Verständigung ist eigentlich, um auf, der, auf deine Fragekeit zurückzukommen, äh, was unterscheidet das Kostüm von einem Kauf, mhm. äh, den wir als Privatpersonen tätigen, ist eben diese gemeinsame Ebene mit den Kostümbildern äh, zu finden, diese, diese Formensprache auch, und die richtigen Fragen zu stellen. Eben, man sieht ein weißes Hemd und dann sagt man, aha, okay, gut, Haifisch, also das ist jetzt sehr banal. Aber, aber so ist es dann auch. Also das wird dann alles ganz klar durchbesprochen. Ähm, oder man sagt, ja, genau, du weißt, oder oft ist es dann so, äh, dass man sagt, ja, du weißt, äh, es ist... 70er Jahre, aber eigentlich 40er und 30er kommen auch ein bisschen mit und dann haben wir ein bisschen beige noch dazu und ein mhm. kleines Blümchenmuster und wir wissen dann, also bis man das dann versteht, dann weiß man es und dann, also es ist wirklich so, das ist so wie, also und das macht es dann, Gepaart mit dem geht man dann äh, auf die Suche, in den, in den Fundus, äh, in die Abteilung, äh, in, die, in die Geschäfte. Genauso wie man dann auch sagt, was auch oft ist, dass es, ähm, es ist ja oft nicht nur angefertigt, äh, ein Kostümbild oder nur gekauft, sondern auch eine Mischung, dass man sagt, man kauft es. Zum Beispiel Jeans würde ich jedem immer abraten, Jeans kann man einfach nicht anfertigen, die mhm. kauft man. Mhm. Und dann kann es aber sein, dass man dann ein mittelalterliches Wams dazu gibt.
0: Ein anderes Stichwort, was ich gerne noch aufgreifen würde, deine Mitarbeiterin hast du genannt. Mhm. Ich finde es auch interessant, dass du von den Mitarbeiterinnen sprichst, denn es ist, glaube ich, ein Beruf, den du machst, der stark von Frauen dominiert wird. Ja. Aber äh, vielleicht noch einmal, das, ich kenne deine Kostümassistentin, die bei den Produktionen auch sind. Es gibt mhm. zu jedem Stück eine Kostüm Produktionsleiterin. Aber es gibt ja noch verschiedene andere Bereiche. Also, die Mitarbeiterinnen sind nicht automatisch nur Schneiderinnen.
2: Nein, gar nicht. Ja. Also, das ist, wir sind so aufgebaut, es gibt eine Kostümproduktionsleitung für jedes Stück. Das sind bei uns jetzt im Musiktheater in der Wien drei, die im Rat eben immer für eine Produktion zuständig sind. Die sind dann wirklich die, die von der, also wir gehen, die Figurinen werden im besten aller Fälle ein Jahr vor Premiere abgegeben, also wird das besprochen. Und die Produktionsleiterinnen sind dann eben die, die dann wirklich, wie wir besprechen das, die dann wirklich an die Umsetzung gehen, an die Einkäufe, Fundi, Werkstättenbesprechung, Stoffmusterung, und all das, die das alles koordinieren mit Übergabe an die Ankleider, also das, das ganze Organisatorische und Künstlerische machen. Dann gibt es weiter in der Kostümabteilung eine, ein sehr wichtiger Punkt, ist auch die Materialverwaltung heißt es. Das ist für alle Materialien, die wir brauchen. Also das heißt wie Stoffe, Knöpfe, Futterstoffe, ähm, Arbeitsmaterial, also alles das, das ist dafür ist die Materialverwaltung zuständig. Äh, das muss man sich so vorstellen, das ist bei uns recht klein. Da sind einerseits, sie ist also ein Stofflager, also all der Materialien, die übrig geblieben sind. So wie der Fundus, wo dann die Kostümeteile hinkommen, kommen die, kommt, kommen die übrig gebliebenen Materialien ins Stofflager. Das heißt, man hat gleich mal etwas, wo man auch Zugriff hat und schauen kann, wenn man die, die Materialien, also Mustert heißt das nach der Abgabe, die Kostüme mustert. Plus, äh, ist dann die Materialverwaltung, es gibt ganz viele Stofffirmen, mit denen wir arbeiten und unterschiedliche Anbieter. Die einen, also von Wollstoff, über, also für alles. Das, und das A ist das, äh, kümmert sich die Materialverwaltung um, dass wir immer mehr Anbieter neue finden. Plus äh, ist dann eben diese Musterung, es gibt ganz viele, die haben eine, es ist eine Riesenwand in, in diesem Raum mit äh, Ordnern, wo Stoffmuster drinnen sind. Also Stoffmuster, die man dann, äh, oder es gibt auch Karten, äh, wo man dann an Wollstoff hat, wo 14 unterschiedliche Rottöne drinnen sind, was auch wichtig ist, weil Rot ist nicht nur Rot, das heißt das Mustern ist ja dann auch, dieses Kreatives. muss ja alles auch zusammenpassen. So, das ist dann das Mustern, nach der Figurinenbesprechung wird dann gemustert, also alle Materialien, die man braucht, werden besprochen, ausgesucht, eben aus vorhandenen Stoffen oder diesen Musterkarteien oder muss dann Das wird dann alles aufgeschrieben, das macht die Materialverwaltung, die schaut dann, wie viel Meter brauchen wir, spricht mit den Werkstätten, bestellt das alle, wenn bedruckt werden muss, kümmern die sich ums Drucken lassen, ums Färben, also alles das, diese ganze Materialsache macht die Materialverwaltung gemeinsam mit den Produktionsleiterinnen. Wenn das Material da ist, parallel dazu macht man dann eine Werkstättenbesprechung. Da haben wir dann bei uns im Haus die Damenwerkstätte, wenn sie für uns arbeiten. Sonst kommen die Werkstätten, die das anfertigen werden, kommen ins Haus. Dann wird es mit den Materialien, die hat man schon alle da oder die Muster, setzt man sich mit den Werkstätten zusammen und bespricht dann genau, wie soll das aussehen, wie ist die Schnittführung, was soll das für ein Ärmel sein? Also wirklich bis zum kleinsten Detail muss das besprochen werden. Hat die Manschette oder hat ein Anzug drei Knöpfe am Ärmelschlitz oder hat er nur eines? Ist er gefüttert, ist es ungefüttert? Also alles, was es können muss, gepaart mit dem, wie es angefertigt wird, wird da bei der Werkstättenbesprechung besprochen. Dann gehen die Werkstätten und bereiten das vor. Die Produktionsleiterinnen äh, sind dann die, die, die Schnittstelle für die Werkstätten zwischen Materialverwaltung, äh, Werkstätten, Kostümbildnerin, Kostümbildner, äh, um, weil wenn Fragen aufkommen. Also das ist dann dieser ganze Ablauf, kaufen Schuhe dazu, besorgen Schuhe, Unterwäsche. Also das heißt, äh, ein Kostüm besteht ja wirklich aus allem. Das ist von der Unterwäsche bis zum letzten Knopf und bis zur letzten Futterseide, wird alles von den Produktionsleiterinnen äh, und von uns besprochen, besorgt und dann äh, verarbeitet. Das ist die Vorbereitungszeit äh, und dann kommt dann und dann ist es so, dann haben wir den äh, dann der Chor wird auch vorbereitet. Den Chor pro probieren wir immer so ungefähr zwei Wochen vor Probenbeginn machen wir die ersten Choranproben. Und da kommt dann schon pro Produktion immer eine Assistenz, also eine Assistentin, ein Assistent von außen, also freiberuflich dazu, die dann eben gemeinsam mit der Produktionsleiterin das Ganze dann abwickeln, wenn man dann wirklich in die Anproben geht und in die Probenzeit, also in die äh, äh, Probenbühnenzeit geht, die Assistenten sitzen dann, die, also die, die Gäste sitzen dann auf den Proben und sind dann Teil, also sehen dann genau, okay, was kommt, was muss das Kostüm sein, gehen, äh, sind dann auch der, die Verbindung zum regie und sagen, mm, was weißt du, das ist ein Riesenrock, können wir das alles, das macht darauf aufmerksam oder macht Notizen beginnen, ein Szenarium zu machen. Das bedeutet, da gibt es ein also Szenarium, das könnt ihr besser erklären als ich wahrscheinlich. Also es ist ähm, etwas, wo das Stück genau in Bilder und Auftritte und Personen aufgeteilt ist, wo wir dann dazu schreiben, welches Kostüm hat wer wo an, wo wir dann auch wissen, äh, mit Zeiten, weil wir das Glück bei, bei der Oper ist es ja, wenn es keine Urführung ist, kennt man ja. Die Zeiträume, also wie ungefähr, äh, äh, wie viel Zeit man dann für einen Umzug hat, also das wird dann auf der Probebühne, diese Assistentin oder der Assistent macht schon viel mit dem Leading Team, also wird schon viel Organisatorisches auch gemacht und auch das Feedback an die Werkstätten und an uns, äh, das wird sich nicht ausgehen, die macht jetzt so viel, so wie wir das Kostüm anprobiert haben, wird das nicht funktionieren, wir müssen da was ändern. Kürzer machen, äh, Ärmel, Tanzärmel, was immer auch. Das wird dann mit den Kostümbildern abgesprochen und so weit schon im Vorfeld angepasst, was man so im, 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 im auf, der, auf der Probebühne schon sieht. Und dann zur Klavierhauptprobe kommt es dann alles gemeinsam auf die Bühne. Und das ist dann so ein Moment, wo man sich denkt, okay, pff. Und da hat man dann noch meistens so sechs, wie, wie lange haben wir denn Zeit vor so einer Klavierprobe bis äh, Premiere? Es sind so acht Tage ungefähr, mm -hmm. glaube ich. Das heißt, Klavierprobe sieht man dann okay, was passt nicht, was muss geändert werden. Und das ist das Gute an der Klavierprobe, ist auch da haben wir Zeit, weil wir noch kein Orchester haben. Das ist auch wieder so etwas, das Klavier, also das Orchester hat lange Zeit. Also wir haben unsere Anproben, dann haben wir die Klavierprobe, wo wir alles festlegen müssen, wo wir wissen können, weil dann sind schon dann kommt Orchester und Regie wieder, und wir sind schon, also wir, also so und das Kostüm muss sich schon wieder da reinarbeiten, wo andere Prioritäten haben. Was, aber das ist manchmal auch schwierig, weil sich oft bei der Klavierhauptprobe was auftut, was durchaus nicht so leicht zu am Tisch zu lösen ist. Das ich habe das oft erlebt, dass
0: nach einer Klavierhauptprobe, nicht an diesem Theater, aber der Intendant getobt hat, das Kostüm ist ja ein Riesenproblem, mhm. und dann, Mussten viele Kostüme geändert werden, ganze mhm. also Chorsätze, die geändert werden müssen. Wie macht ihr das überhaupt noch? Denn wenn die Klavierprobe ist, du hast es gerade angedeutet, dann läuft ja wirklich die Zeit.
2: Mhm. Wie gesagt, wir hatten das zum Glück noch nie. Mhm. Ich, glaube, dass, ich hoffe, dass das auch so bleibt. Es ist schon ein Teil dessen auch im Vorfeld, ja. einfach das wirklich auch schon zu besprechen und auch ohne Scheu zu besprechen. Und dann auch wirklich zu sagen, das geht, schaut, das ist es, auch mit den Regisseuren oder den Intendanten. Mir, das war immer, also das ist jetzt auch mit mit Stefan, also dass das wirklich alle wissen, worum es geht. Mhm. Dass man im Vorfeld das schon besprechen kann, das, das das halte ich für ganz wichtig und das ist, glaube ich, und soll hoffentlich so bleiben. Sonst, wenn das äh, eben so passiert, geht es entweder nur, wenn man schaut, was noch geht, äh, es, wir haben es im Kleinen auch, das wird dann richtig, dann braucht man einen Fundus, dann muss man in der Nacht rein können. Ähm, das ist eben nicht so, dass eine orange Hose dann am nächsten Tag einfach da ist, also zum Beispiel, mhm. sondern eine orange Hose muss man mal finden, und zwar von 11, 23 Uhr bis äh, 14 Uhr am nächsten Tag, Samstag oder Sonntag. Äh, wie wir das machen, ist ganz unterschiedlich. Ich kann es dir nicht sagen, es ist immer wieder ein Wunder, mhm. Wie das stattfindet, weiß ich selbst nicht. Indem die Leute es wirklich wollen, indem wir reden und sagen, das geht, das geht nicht. Und manchmal ist es dann eine finanzielle Sache auch, dass man sagt, okay, das können wir, das können wir nicht. Bei uns ist es dadurch, dass wir keine Werkstätten haben, besonders schwierig, wenn es an einem Wochenende ist, ja. weil man nicht sagen kann, kommt rein und macht das schnell. Also das heißt, das, das ist für uns Schwierig, schwieriger, oder man weiß, oder man muss im Vorfeld einfach schon noch besser abklären. Das ist so eine Mischung. Mhm. Aber es ist eine, es ist ein, es ist, das ist ein Horror. Also, das ist zu, zu deiner Frage, mhm. so etwas, das dann wirklich große, großes Missfallen oder nicht nach einer Klavierprobe ist, das ist, das, ist, das treibt mir schon. Die, der Gedanke daran treibt mir den Schweiß auf die Stirn.
0: Du hast jetzt schon ganz vielen Dinge aus deiner Arbeitspraxis erzählt. Mhm. Lass uns noch mal einen Schritt zurückgehen. Wie wird man denn eigentlich Kostümleiterin? Wie sagt man Kostüm bilden? Aber vor allem, wie bist du geworden, was du heute bist? Wie ist dein Werdegang?
2: Äh, das ist, ist ja, ähm, schnell gesagt. Äh, ich habe Mode studiert, äh, bin während meines Studiums draufge, Ich wollte äh, äh, also, äh, mich anziehen, also Klamotten haben mich immer schon fasziniert, schon als Vierjährige meine Barbie. Ich zähle zu denen, die, den, die der Barbie alles gebastelt haben. Und damals war mir noch nicht bewusst, dass man auch Bühnen oder Kostüm studieren kann. Also für mich, ich vom, komme vom Land in den 70ern oder 80ern, 70ern und habe Mode studiert. Und während meines Modestudiums bin ich dann draufgekommen, dass das gar nicht meine Welt ist. Mhm. Dass ich das ist nicht meine Energie, das geht nicht und bin dann gegen Ende meines Studiums hat eine 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 Kollegin von mir, die schon ein Jahr vorher fertig war, äh, hatte um Geld zu verdienen damals noch in der Kostümmalerei der Bundestheater, also als die Bundestheater noch zusammen waren äh, ihren ersten ihren ersten Job gehabt und sie hat es gehasst und hat nach einem Jahr gesagt, ich mag das nicht mehr, soll ich dich nicht vorschlagen und ich habe mir in dem Moment plötzlich gedacht man kann ja auch äh, Kostüm machen, also man muss nicht Mode machen. Also das war für mich ein Erweckungserlebnis. Man gedacht, oh, ist, ich habe nicht den falschen Weg eingeschlagen, sondern da ist eine Möglichkeit. Und ich, ähm, ich habe dann diesen Job bekommen, also ich habe fertig gemacht und im Herbst habe ich dann in der Kostümmalerei bei den Bundestheatern begonnen dort sehr viel gelernt und das war überhaupt mein Erster. Ich bin immer gerne ins Theater gegangen, aber das war das Erste, Mal, das Theater nur von hinten habe ich halt dann diese Kostüme bekommen. Und was ich mich noch sehr gut erinnern kann, ich habe aus meine, die erste Arbeit, die ich dort machen musste, war ein äh, wunderbar, wunderschöner, äh, angefertigter Herrenanzug. Den, in dieser Qualität hatte ich das überhaupt noch nie gesehen. Äh, den hat man mir hingelegt und hat gesagt, Bitte bear also bearbeitet ihn so wie 40 Jahre äh, getragen und, äh, und, und äh, einen Krieg erlebt oder so. Also, jetzt übertreibe ich ein bisschen. Und ich habe gesagt: Okay, und wie mache ich das? Na, als allererstes nimmst du ihn und tauchst ihn in die Badewanne, in die Volle. Und ihr habt eine halbe Stunde gebraucht, bis ich das überhaupt zustande gebracht habe, weil das habe ich nicht ertragen, also weil das, das, das war so diese Ehrfurcht vor dem, diesem Können, vor diesem schönen Stück und ich muss es jetzt kaputt machen. Und dann habe ich aber natürlich gemerkt, wie wichtig das ist, weil das ist ja, also da, da habe ich viel gelernt jetzt auch über, was Theater auch ist in diesem Jahr. Und ich hatte dann das Glück, dass damals die Bundestheater eigentlich noch sehr oft, äh, oder weiß nicht, wie es heute, äh, heute ist, äh, zu den Salzburger Festspielen im Sommer gefahren sind. Und einmal noch, das mache ich auch. Und bin dann in diesem Sommer, das war der Sommer 91, äh, war, einst, war der Anfang Mortier-Ära auch, ähm, bin ich dann dort mitgefahren und habe dort gearbeitet. Und das fand ich erst dann ich habe mir gedacht, wie cool und so. Und dann äh, hatte ich aber dann bei den Bundestheatern aufgehört und äh, der damalige Kostümdirektor Robby Deuvermann hat mich dann äh, gefragt, ob ich über für die Osterfestspiele zur Kostümmalerei kommen wollen würde, also Kostümmalerei machen wollen würde. Dann habe ich gesagt, ja, mache ich. Und habe ich dann auch gemacht. Das, äh, und er hat mich währenddessen, kam er dann zu mir und hat mich gefragt, ob ich die Kostümmalerei fix in Salzburg übernehmen wollen würde. Und ich habe es so aus dem Bauch heraus, und das ist eben mein Werdegang, das war immer so aus dem Bauch heraus. Also ich habe nie was entschieden, sondern die Dinge sind so gekommen, mhm. ohne Plan. Und äh, aus dem Bauch heraus habe ich gesagt, nein. Und er, er war total indigniert und hat gesagt, also so quasi, wie kann ich dieses tolle Angebot abschlagen? Und er hat gesagt, warum? Und ich habe gesagt, äh, weil ich Kostümbildnerin werden will. Und er hat gesagt, aha, und hat sich umgedreht und ist gegangen. Und nach einer Stunde ist er wiedergekommen äh, und hat, äh, ist im Türrahmen stehen geblieben und hat gesagt, gut, <lacht> nächstes Jahr in der Felsenreitschule Coriolan, mhm. also das war die, 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 die Shakespeare-Trilogie in der Felsenreitschule, äh, das zweite Stück Coriolan, äh, es wird 100 Statisten geben und 35 Solisten, ich sage, also Sie werden für die 100 Statisten zuständig sein und ich sage Ihnen gleich, wenn alles gut geht, hat es keine Assistenten gegeben und wenn etwas schief geht, sind die Assistenten schuld. Und ich sagt: gesagt, okay. Guter <lacht> Deal. Guter Deal. Und das ist, was mir jetzt aber auch, und das ist so generell etwas, da, 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 das ist, vor kurzem habe ich darüber nachgedacht, wie sehr sich zum Glück, die Theaterlandschaft und das Leben schon verändert, diese, diese Generation, also da kommen wir ja alle noch, das kennen wir ja alle noch, wie gut es ist, wie sehr sich das auch schon verändert hat, weil das würde ich nie wieder, also nie im Leben, ganz im Gegenteil, also Assistentin ist das Wichtigste überhaupt. Ja? Also als Team, ohne Teamarbeit geht's gar nicht. Und das war damals noch so die Ausläufer von anderem. Ich bin aber dadurch, und dann habe ich den Coriolan gemacht und habe alles über Theater gelernt, was man nur lernen kann. Ich hatte vorher keine Ahnung und diese 100 Statisten hatten 200 Kostüme, die, wo jedes Kostüm acht Teile hatte, die dann alle eingegangen sind, weil wir sie gefärbt haben und es war noch kein Internet. Also es war wirklich, wirklich sehr anstrengend. Sehr anstrengend. Und ich habe das aber hingekriegt und von da an war ich dann die Frau fürs Grube bei den Salzburger Festspielen für zehn Jahre. Also ich bin dann immer wieder, dann eben dann habe ich noch mit Maudelle pickelt, von der ich sehr viel gelernt habe. Also ich habe dann wirklich so, das Glück gehabt, gleich von Anfang an, von den da, also von, also von, in der Praxis von den wirklich Guten zu lernen, wenn ich das so sage, von den Großen, sage ich schon. Also Maudile Pickel hat das Kostümbild, das wir, hat, in den 70er Jahren, unter anderem ist sie eine derer, die das Kostümbild, absolut revolutioniert hat. Also wir machen das heute noch, was damals in der Schaubühne, was alle, was, was Stein, was alles diese Künstler verändert haben, generell am Theater, aber natürlich auch im Kostüm. Mhm. Und von ihr habe ich auch also die Frage, was du vorher gestellt hast, was wird ein Kostüm? Auch ihr habt zum Beispiel, oder wie wird's ein Kostüm? Da habe ich auch von Meudele etwas gelernt bei einer Anprobe in Salzburg. Das werde ich nie vergessen. Jutta Lampe, Meudele Bicke, Kirschgarten. Äh, es, war im, es war natürlich wie immer schon knapp, das ist auch klar. Und sie hatte fünf oder sechs Kostüme und wir hatten die erste Anprobe. Und äh, die beiden Damen stehen da und ich merke, wie sie es nett zueinander, sie, also wie Frau Lampe sehr nett äh, Frau Bickel klar macht, dass sie das nicht anziehen wird. Und zwar gar nichts. <lacht> <lacht> und ich stand so da und dachte, oh, weia, und, und mir, wird, mir ist immer schlechter geworden, weil es war klar, ich musste jetzt für neue Kostüme, also für was anderes sorgen. Es war klar, also eins nach dem anderen ist gestorben, wie wir das so nennen. Und was ich bei Meudele da zum Beispiel gelernt habe, und, äh, ist, sie hat gesagt, ja, mh, mh, ah, Jutta, ja. Mh. Und es war dann am Ende dieser Anprobe, hat es wirklich kein Kostüm mehr gegeben, aber Meudele hat in diesem Gespräch äh, für jedes einen Ersatz gefunden für sich in ihrem Bogen, dass das Kostümbild trotzdem funktioniert, dass es für Jutta funktioniert oder für die Darstellerin funktioniert, was ganz, ganz wichtig ist im Kostüm. Und dann musste ich halt noch dafür sorgen als Assistentin, dass das auch auf die Bühne kommt. Das ist dann noch einmal eine andere Sache. Aber auch diese Notwendigkeit, dass das sein muss, oder auch die Notwendigkeit, dass man nicht alles im Vorfeld schon planen kann, es aber trotzdem machbar sein muss, dass man alles liefern kann. Also dieses, das ist so dieses, das, das war, das waren die die wichtigsten also eine also einer der wichtigsten eineinhalb Stunden in meinem Werdegang auch auf alle Fälle. Und ja.
0: Das ist aber die kleine Zwischenfrage: Wie ging es dann dann weiter? Wie bist du dann von Salzburg nach Wien? Ja genau.
2: Ah ja, aber du willst schon viel. Dann ähm, dann, habe ich, dann bin ich eben immer wieder im Sommer nach Salzburg, hatte dann dazwischen immer wieder auch Film gemacht, weil ich irgendwie alles machen wollte und ich habe in Wien gelebt und ich habe dann, äh, äh, irgendwann wollte ich aufhören zu assistieren, das war mir dann zu... Also oder Produktionsleitung zu machen und nur mehr Kostümbild machen, was ich dann auch gemacht habe und allen gesagt habe, ich, ich bin nur, stehe nur mehr für Kostümbild zur Verfügung, was dann finanziell ein bisschen ein Einbruch war, weil ich besser verdient hatte als Assistentin und als Produktionsleiterin. Und dann hat ganz banal wieder so etwas, also banal, die Bank angerufen und gesagt, äh, Frau Eigner, wir brauchen Geld und ich konnte das erste Mal nicht sagen, wo es herkommt. Und daraufhin habe ich mir gedacht, okay, jetzt muss ich noch einmal Produktionsleitung machen und habe die damalige Kostümchefin von den Bundestheatern, die ja. Annette Buffay, angerufen und gesagt, Annette, ich weiß, ich habe gesagt, ich mache es nie wieder, aber für den Fall, dass du noch einmal was wüsstest, ich bräuchte noch einen Job. Und dann hat mir ein Mitarbeiter, ein Freund, also zwei oder drei Tage später habe ich von ihnen gehört und habe gehört, es wird dich jetzt der technische Direktor der Vereinigten Bühnen Wien anrufen. Die brauchen jemanden, der das Musical, ein Musical aufbaut und du sollst dich vorstellen. Und das habe ich gemacht und habe den Job bekommen und habe dann mein erstes Musical, also so bin ich in die, zu den Vereinigten Bühnen Wien gekommen, 2001, weil ich Geld brauchte. Und dann habe ich dort, das hat dann riesen Spaß gemacht, das, das Musical, das kannte ich noch nicht, das war auch sehr spannend. Und habe dann für zwei, drei Jahre, also bis 2005, habe dann jedes Jahr im raimund theater das Musical aufgebaut, das kam. Und dann kam es dazu, dass 2006 eben dass dann diese, das Theater in der Wien, also vom Musicalhaus, also, mit Ende, also Mitte 2006, dann zum ähm, äh, na, Opernhaus wurde. Und da hat mich dann eben der gleiche technische Direktor, Roland Geier, damals äh, hat bemerkt, dass das mehr Aufwand werden wird, dass es beim Klangbogen war und dass er jemanden fürs Kostüm braucht. Und äh, der damalige technische Direktor des Theaters also der Vereinigten Bühnen Wien, hat dann mich vorgeschlagen. Und dann habe ich den Roland Geier getroffen 2005 und äh, habe dann als Kostümkonsulentin... <lacht> Mit knapp 40, was mir sehr gut, was sehr wienerisch ist, was mir sehr gut gefallen hat, <lacht> habe ich dann freiberuflich das erste Jahr, also 2005 und 2006, äh, das Mozartjahr dann betreut, äh, für, also parallel dazu noch ein Musical aufgebaut, Rebecca, und äh, habe dann da dies, das begonnen aufzubauen. Und... Äh, und das war wirklich nicht Also ich hatte, ich habe jetzt gerade ein Foto gesehen, ich hatte einen klein, ganz kleinen Raum, keinen Computer. Also wirklich alles auf der Straße gemacht und halt alles, alle, all mit all meinem Know-how und mit den, den, der Infrastruktur, die ich schon kannte, habe ich da halt irgendwie begonnen, Kostüme dafür äh, zu, möglich zu machen. Und äh, 2007, also dann hat mich, Roland Geier hat mich dann gefragt, dann war es klar, ob ich das fix machen wollen würde und ich habe sehr lange überlegt, weil ich wollte nie eben nie Kostümchefin werden, nie, nie, nie Kostümdirektor, um willen Also äh, und dann war das aber so spannend äh, im Theater etwas wirklich von null aufzubauen. Also dieses also nicht null, es war ja nicht null, aber für den Stagione-Betrieb, der ja wirklich für uns also ja unser also ist ja sehr unüblich für uns äh, und das dann wirklich so wie ich halt, also es so aufzubauen und so zu beginnen. Und das war dann der Beginn und der Anfang. Das habe ich gemacht 2007, habe ich mit einem kleinen, einem Computer, keine Mitarbeiter, Ankleider und keine Kostümwerkstätte, also keine Infrastruktur, habe ich dann begonnen, das dafür. Also, das aufzubauen. Und was, und das ist etwas, was aber auch geblieben ist, äh, ist zum Beispiel, dass wir, wir haben zwar eine kleine Kostümwerkstätte als Vereinigte Bühnen Wien, aber nur eine Damenkostümwerkstätte. Das heißt, die, also wir, wir, müssen uns alles, im Gegensatz zu anderen Theatern, müssen wir uns alles von außen holen. Also, wenn wir einen Hut brauchen, müssen wir dann irgendwo herholen oder eine Modistin finden. Wenn wir Schuhe repariert haben müssen, haben wir das nicht im Haus, wir müssen es irgendwo hintragen. Also wir haben außer einer Damenschneiderei, die für die gesamte VBW zuständig ist, die sehr toll ist, haben wir nichts, wo wir, also müssen wir uns eben alles von draußen holen, was sehr einerseits sehr aufwendig ist, andererseits aber auch natürlich einen großen kreativen Freiraum auch wieder bietet, wenn man eben wirklich für jedes Stück genau das suchen muss und hofft, dass man es findet, was man eben braucht und nicht so man muss die werkstätten bedienen und alles das also es ist so das hat so das ist ein zwischending aber auch unter anderem auch sehr spannend für mich warum ich das dann auch gerne gemacht habe und auch dann zum glück so gute mitarbeiter also so toll die mitarbeiterinnen sind mir dann auch zu also das ist ja dann so dann kommt das eine dann braucht man das andere dann kommen die und 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 was uns aber eint, meine mitarbeiterinnen und mich ist dieses wirkliche Wollen eben wie du vorhin gesagt hast Christian dass dass es ähm, das Kreative ist total wir sind keine Vollzugsbeamten sondern wir teilen das Interesse des der der, der Leading Teams das bestmöglich auf die Bühne zu bringen äh, absolut also das ist das ist unser gemeinsames Ding da gibt's nicht das sind die, das sind wir, sondern da, da, unser Interesse ist gleich am Kreativen, an, der, an dem, dass, dass wir das Beste auf die Bühne bringen. Und das eint uns. Ich glaube, dass uns das also ist meine Einschätzung. Ich kenne ja auch an, also von früher. Äh, das ist glaube ich schon ein, ein, ein wichtiger Punkt mhm. bei uns. Und das habe ich. Das ist auch. Das kenne ich auch von den Leading Teams, die dann immer. Also ich hatte dann auch so was mich sehr gefreut hat, so nach vier, fünf Jahren äh, kam dann ein, eine Kostümbilderin, oder Kostümbild, ich weiß nicht, nicht mal mehr, wer es war, England, also England, ich weiß aber nicht mehr, wer. Und der oder die hat dann gesagt, ah, ich habe schon so viel Gutes von euch gehört, ah, ich bin so froh, dass ich jetzt auch mal hier sein kann. <lacht> Und das hat mich so, also das, das hat mich, haben wir gedacht, ja, also das, das ist das, an das erinnere ich mich auch, wenn es schwierig ist, <lacht> weil das so so, so es ist, es ist, ja, es, es erfüllt uns mit Freude. Das
0: ist eine Bestätigung auch von außen. Ne?
2: Ja. Und dieses, und dieses eben, dass es richtig, also dieses, dieses, und drum ist das Kostümdirektorin oder Kostümleiterin klingt viel technischer als, als es ist, als es für uns alle ist. Wir, das ist wie, ja, das ist unser Beitrag zu dem Kunstwerk, dass wir, wir das wir, jedes, wir alle, im Theater an der Wien, Musiktheater an der Wien, jedes Monat auf die Bühne bringen, ein neues.
0: Du hast vorhin das Stichwort Fundus genannt. Mhm. Ich stelle mir ja vor, wenn dann, wie Christian es gerade gesagt hat, plötzlich zehn Statisten mehr sind, mhm. dann musst du doch eigentlich nur in deinen riesengroßen, begehbaren Kleiderschrank Fundus gehen und da wird ja irgendwas für die Leute sein. Ähm, was ist der Fundus genau und wie kommen die Sachen in den Fundus eigentlich rein? Und mhm. vor allem, äh, wie umfangreich ist denn der Fundus des Theater an der Wien?
2: Mhm. Der Fundus äh, generell ist die Lagerstätte äh, der Kostüme, äh, die nicht mehr, also die die aufgelassen wurden, die nicht mehr, wo man weiß, dass sie nicht mehr aufgeführt werden. Also von alten Produktionen. Von alten Produktionen, genau. Ähm, so einfach, ja, also der Fundus im Theater in Wien ist insofern was Besonderes, also dem der Fundus des Theaters an der Wien oder der Vereinigten Bühnen in Wien. Äh, ist insofern speziell aus zwei Gründen, da die vereinigt, also die Musicals, da, da ist es eigentlich eine Lagerstätte, weil die Musicals ja Lizenzen unterliegen oder immer wieder aufgenommen werden, da ist, die werden die werden gelagert im Fundus und im Theater an der Wien der Fundus, der bestückt sich aus all den Produktionen die der letzten 16 oder wie viele Jahre sind es jetzt schon? Also seit 2006, alles, was das Theater an der Wien produziert hat und nicht ausgeliehen hat, äh, ist jetzt im, im, im Fundus. Und äh, darauf können wir zugreifen. Und was jetzt speziell der Fundus im Theater an der Wien ist, ist, dass das natürlich, wenn man sich das Spiel anschaut, was wir gespielt haben, sind es äh, fast, also fast nur zeitgenössisch. Also wir haben einen wirklich guten, Zeitgenössischen Fundus, den sonst kein anderes Theater hat. Das heißt, wenn diese zehn Statisten, wenn man das aus zeitgenössischem zusammenbringt, geht man auch nicht nur, weil das sind wirklich Meter, Kilometer, die an Kleidungsstücken, die da hängen, an zwei Orten. Wir haben ein großes Lager in, also großes Lager in Haringsee und dann hier in der Stadt. Also das sind insgesamt, glaube ich, sind es. Das, das ist jetzt geschätzt. Also das sind wirklich ein paar Kilometer-Kostüme. Äh, das sind, äh, glaube ich, ungefähr 1800 Quadratmeter, die auf drei, zwei oder drei Ebenen hängen, hängen Kleidungsstücke. Und da steht nicht drauf, ich bin ein Magician oder ich bin ein Magier oder na suchen wir mal schnell einen, einen Heiligen Drei König. Nein, sondern das sind weiße Hemden, das sind äh, grüne Hosen, das sind schwarze Anzüge auf vielen Quadratmetern in drei Ebenen und dann sucht man eben einen heiligen Dreikönig zusammen oder einen Zauberer. Mhm. Also das ist eben nicht einfach nur man holt, sondern ganz im Gegenteil das ist dann eben auch wieder wo suche ich was pass es muss passen äh, es muss äh, richtig, es muss zusammenpassen und und. und. Also es ist ein, ein Fundus ist ein, ein, riesen, ein guter Fundus ist eine riesengroße Hilfe weil man auch nachts rein kann oder also weil man weil man einfach aus Bestand äh, suchen kann und eben was man auch zum Teil nicht findet jetzt weil, äh, weil es gerade nicht modern ist so und das ist aber das das Besondere am Theater in der Wien ist eben dass wir so gut wie nichts Historisches haben was äh, da spreche ich schon bis 1920 äh, und äh, nichts was ein anderer Theaterfundus durchaus hat, weil die ja diese konventionelleren oder über viele Jahre eben dann auch eine Bohem haben und eine Butterfly und dann findet man da schon was. Also, das ist etwas, was wir so gut wie nicht haben, ähm, was wir dann auch ausborgen müssen aus anderen Fundi. Aber das ist so, ja, also, das ist so, das, und sobald ein Stück aufgelöst wird, wird der Fundus damit, also, wird, kommt es in den Fundus. Mhm.
0: Ich war lange in einem Theater in einer Stadt, wo es großen Karneval gab. Und da standen immer pünktlich zum Fett Donnerstag, wie es hieß, Mitglieder aus dem Stadtrat bei der Kostümleiterin auf der Matte und haben nach Kostümen für den Karneval gefragt. Jetzt gibt es Karneval in oder Fasching spielt ja nicht so eine große Rolle. Kommt es trotzdem vor, dass Leute glauben, wir sind ein Kostümverleih?
2: Ja, und bei uns ist es aber der -Ball, die Ballsaison, Philharmonikaball äh, und Opernball, da Frecke genauso werden immer wieder angefragt wie auch Abendkleider.
0: Und was ist deine Antwort?
2: Äh, leider nein, <lacht> weil, weil wir gar nicht äh, verleihen können. Also weil wir das, das, also weil wir das brauchen. Und bei den Frecken ist es vor allen Dingen so, dass wir die meisten selbst in irgendeiner Produktion gerade anprobiert haben oder äh, noch also schon vorbereitet zur nächsten Anprobe oder gerade spielen gerade in der Zeit in der in der in der Ballsaison wo wir jetzt auch eine Operette machen bei unserer letzten Operette war das so äh, die waren alle im Einsatz die Frecke also da konnte ich dann guten Gewissens nein sagen
0: wir geben das raus Doris Maria Eigner hat viele schöne Kostüme aber sie rückt sie nicht
2: raus genau die, die Vereinigten Bühnen Wien ich würde manchmal gerne ja.
1: Du hast schon berichtet, dass du ja sowohl für Musical als auch für Oper mhm. zuständig bist. Wir haben am Theater an der Wien Stagione, das heißt, wir haben 13 szenische Produktionen pro Saison, die dann auch abgespielt sind. Im Musical ist es Long Run, mhm. das heißt, ein Stück läuft mitunter ein, zwei Jahre. Sind das für dich als Kostümdirektorin zwei verschiedene Welten mhm. oder ist das eigentlich das mhm. Gleiche in grün?
2: Das ist super Frage. Es ist unterschiedlich, es ist ganz unterschiedlich. Es ist was was gleich, was sie vereint, ist, dass es alles Kostüme sind. <lacht> äh, aber es ist ein Unterschied, obwohl mittlerweile die, die, die Theater in Wien oder die, unsere, die Opernproduktionen sind ja auch oft groß. Also wir haben ja jetzt da eines vor uns in der kommenden Spielzeit, Condit, äh, das hat die Größe eines kleinen Musicals. Das ist im Grunde genommen ja auch ein Musical. Ja, genau. Und das ist für uns natürlich, da wir das im, im Monatsrhythmus haben, eine besondere Herausforderung, weil... Äh, das Musical ist insofern anders, weil du mit längerer Vorlaufzeit äh, auf durchschnittlich 25 Personen oder 35 ungefähr zinsen, weil ja dann Swings und Covers und alles dazukommen, drei äh, bis 500 Kostüme in einem, also in einem Schlag zu einem Premierentermin oder zumindest dann, oder zwei, drei, einen Monat spätestens danach, also wir brauchen es zur Premiere, eigentlich fertig haben musst. Das heißt, du planst das, du äh, das, das ist gut besser planbar in gewisser Weise und äh, abarbeitbar in irgendeiner Form. Ich, also das ist eine sehr gute Frage. Ich, es gibt einen Riesenunterschied, ich kann es aber gar nicht so genau, merke ich gerade, wo er liegt, also, und es ist ein richtiger Aufwand, diese vier, 500 Kostüme an einem Tag fertig zu haben. Und dann eben auch diese, eben diese vier, 500 Kostüme auf 35 Leute, äh, die, die sind, weil in der Musical hat man in diesen eineinhalb, zwei Stunden, hat man durchschnittlich 25 Leute mit 180, 250, 280 Kostümen gesehen. Und das ist, das heißt, das ist ein permanenter, das ist anders ranzugehen. Das ist ein Vorteil zum Beispiel, den wir im Theater in Wien haben, ist, dass die Ankleider, also in meinen Abteilungen Ankleider und Maske ja aus dem Musical kamen und sich das weiterhin, also das noch immer da ist, weil wir zum Teil auch manchmal also auch Personal aus dem Musical haben. Also wir das also wir sehr umfassend. Also ähm, wie heißt das? Rotiert. Wir rotieren. Also wir haben einen Pool VBW, mhm. wo hat jeder in einem Haus zu Hause ist aber durchaus nicht dort festgenagelt. Das hilft aber, weil im Musical hast hast in 30 Sekunden einen Vollumzug von einem gänzlich durchschwitzten, durchnässten Darsteller. Und das hat uns im Theater in der Wien, und das ist auch, glaube ich, Teil unseres guten Rufs, auch bei den Kostümbildern, das ist wir haben einen anderen Zugang, also wir haben nicht den Opern Ich frage dann wirklich oft, gemeinerweise frage mhm. ich, sind's, ist es ein Opern schneller Umzug oder ist es ein wirklich schneller Umzug?
1: <lacht> ja. mhm.
2: Weil eineinhalb Minuten machen, da denkt man drüber nach, da werden wir aber noch nicht nervös. Und das ist ein Vorteil zum Beispiel, dass wir das Musical auch in einer, was ja sehr ungewöhnlich ist, dass wir in einem äh, Theaterbetrieb äh, Oper und Musical haben. Das hat ganz viele Vorteile also für uns. Ganz viele Vorteile auch. Also, das ist, weil sich die in, äh, im Zugang durchaus, äh, wenn sie sich durchmischen, sehr befruchten. Also wir haben Leute aus dem Musical, die irrsinnig gerne ins Theater in der Wien kommen, dann wieder froh sind, wenn sie dort halt dann ihre Show machen, was doch durchaus verständlich ist. Aber man muss auch dafür gebaut sein. Äh, und dass das schon ein Dauer, das Rad, das wir haben, ist schon, das wissen wir alle, so eine Dauer, also so eine Spielsaison ist lange, weil wir permanent produzieren ohne Pausen dazwischen. Und so wie ihr auch, hat man dann eben rotierend, hat man ein Stück gerade in der Durchführung, zwei in der Vorbereitung, eins in der Nachbereitung und das vierte verkaufen wir gerade. Und das ist eine andere Anforderung, also das ist, eine andere Anforderung besser kann es eigentlich gar nicht so also das ist so entweder also zack eins auf und ein Musical ist aber dann auch nicht fertig wenn es dann Premiere hat sondern es dauert dann auch noch zwei drei vier drei zwei drei Monate bis dann das wirklich alles durch ist die die Ankläder das gelernt haben dauert das schaffen sie in einem Jahr gar nicht also weil weil man muss ja dann auch da also auch so wie die Darsteller Covers haben brauchen ja Ankleidung und Maske auch Covers, weil wenn jemand nicht da ist, das heißt, die müssen Garderoben lernen, die fangen immer nur mit einer an. Also es ist es ist und dann kommt der nächste, wenn wer krank ist oder dann muss wer einspringen, dann gibt's Cut Shows, wo man dann irgendwie schaut, okay, das können wir jetzt nicht leisten, das ist bei den Darstellern genauso wie dann auch bei uns. Also es ist ganz anders als
0: Aber du sprichst gerade auch über einen Bereich über den wir bisher noch gar nicht gesprochen mhm. haben, nämlich der laufende Vorstellungsbetrieb. Das heißt, eure Arbeit ist nicht zu Ende, wenn alle Kostüme fertig sind, sondern während die Vorstellungen laufen, arbeitet ihr weiter. Ankleider ist der Begriff, der schon gefallen mhm. ist. Was machen die Ankleider genau? Denn ich sag mal ganz blöd: also anziehen kann sich ja eigentlich mhm. ein Sänger selber, oder? Mhm.
2: Ja, äh, Unsere Arbeit hört dann auf, also beginnt, dass wir es mit der Übergabe an die Ankleider eben und an die Maske bei der Klavierhauptprobe. Das heißt, wir haben alles vorbereitet, haben die Unterlagen, Szenarien, welches Kostüm, zu, in welcher Szene, äh, wo was anzuziehen ist. Die Ankleider äh, sind dann die, die dann de, den Spielbetrieb übernehmen werden. Das heißt, wir übergeben die Kostüme an die Ankleider. Was machen Ankleider? Gute Frage. Ähm, einfache Frage, komplexe Antwort. Also es ist nicht nur, dass Sie schauen, dass alle das Richt, also komplett angezogen sind, sondern Sie ab der Klavierhauptprobe übernehmen Sie Stück für Stück die Verantwortung für die, das gesamte Kostümbild und Maskenbild, für die Erscheinung dessen. Also das ist ja gesagt, dass all jeder korrekt angezogen ist, aber das ist so wie in einer Anprobe, es eben auch nicht nur ist, dass ein, ein Ärmel ein Ärmel ist, äh, Betreuen Sie sind Sie ja auch für die Darsteller da. Also Sie betreuen die Darsteller umfassend. Wenn da jemand nervös oder eine anstrengende Partie hat, dann ist es nicht nur, dass Sie das angezogen sind, sondern da wird brauchst du. Also die, es ist wirklich auch die menschliche Betreuung. Es ist eine sehr sehr enge menschliche Beziehung zwischen Maskenbildnern und und Sängern und auch zwischen Ankleidern und Sängern, weil man muss sich das auch vorstellen. Das ist das, was ich vorhin sagte, dass eben ein privater Blick oder privater Zugang nicht geht, weil wir sehen die Menschen ja alle in der Unterwäsche. Also das, das, das ist und das ist dann für einen Künstler oder für eine Sängerin, einen Sängerin natürlich noch viel mehr. Wir wissen, wie was für Ausnahmesituationen das sein können oder eine, eine oder was ein, ein, ein Vorstellungsabend ist. Und da sind Ankleider wie Maske auch wieder die, die an den Darstellern, Darstellerinnen am nächsten dran sind am persönlichsten dran sind und wo dann eben das auch schwierig ist, also dass es einfach nur angezogen ist, Es kann sein, dass dann aber plötzlich dann das einfach gar nicht geht, weil wer nervös wird oder Panik, also dann trotzdem das den Menschen, also das, das, das dann auch anzuziehen oder wir sprechen, also Ankleider machen dann eben diese Umzüge, die ja dann oft irgendwo auf der Seitenbühne, wenn es eine gibt oder irgendwo stattfinden, das heißt, da muss man ja auch, das muss man sich vorstellen, auch die Maskenblinderinnen natürlich, da, da kommen ja Sänger, Sängerinnen, die gerade spielen, also die, die gerade ihre Vorstellung geben, kommen und die wissen dann auch technisch noch, sie müssen sich jetzt umziehen, aber das ist ja etwas, was auch nebenbei passiert, weil sie singen ja, also es ist ja gerade äh, die, äh, äh, und, und da stehen dann aber in den Kulissen, wo das halt vereinbart ist, wo man das halt in den Proben festgelegt hat, Stents, äh, äh, ankleider und Maske, und ziehen den aus oder die aus und um und dann schicken es wieder raus. Und, und das ist oft wirklich auch, braucht man nervös, also sie sind nervös und in der Rolle und schwitzen und alles das. Also das ist schon auch da. Das ist ein ganz. niemand ist den Sängern so nah wie Kostüm und Maske. Und dann noch das Praktische. Wir beginnen bei der Klavierprobe, Ankleidung und Maske, das zu übergeben. Und dann in den Proben, wo wir dann die Kostümproben haben, bei uns sind es dann immer die Bühnenorchesterprobe 4, wenn wir durchlaufen, und dann Orchesterprobe und Generalprobe. Das ist auch wieder nur, wir haben nur drei Proben, bis wir ein Publikum haben, wo dann alles funktionieren muss. Und nicht sechs Wochen. Und, äh, und ein Bühnenbild, so also wie die Bühne ja auch. also Oder Ton, alles das. Also wir haben ja, wir müssen ja alles so gut vorbereiten, dass es dann in dieser kurzen Zeit mit den in den veränderten Umst äh, äh, Bedingungen, das ist jetzt wie wirklich von der Probebühne auf die Bühne, ist für alle Abteilungen ein Riesenbruch. Und wir fangen da erst dann an, das dann auf die Bühne zu bringen. Und das, das finde ich aber das Schöne am Theaterarbeiten auch, dass man dann so, jeder arbeitet so in seinen Bereich und das kommt dann so langsam zusammen und ab der Klavier, dann kommt's Licht und dann, dann, dann verheiraten sich alle Gewerke so und dann wird es so, der Zuschauerraum wird dann einfach der schönste Platz, den es gibt, der schönste Platz, an dem man arbeiten kann, wenn man dann eben, also wenn wir, wenn wir dann alle da sitzen und das sich zu einem fügt. Und noch schöner ist es dann, aber auch irritierend für mich, wenn dann das erste Mal Publikum da ist, weil das ist auch komisch, dass wer so in diesen intimen Bereich von uns allen kommt und trotzdem auch so wunderbar, dass es jetzt, wir dafür machen wir, wir machen es ja nicht für uns, sondern wir machen es ja fürs Publikum.
0: Doris, ich weiß, du gehst noch gern ins Theater, ich sehe dich auch manchmal in anderen Theatern, Kannst du eigentlich einen Theaterabend unbeschwert genießen oder guckst du immer drauf, ob die Rocklängen richtig sind, ob die Knöpfe richtig sitzen, ob die Kollegen ordentlich gearbeitet haben? Ich merke nämlich manchmal, ja. ich als Dramaturg guck manchmal so, ja. ärgere mich selber darüber. Wie geht's dir
2: damit? Ich äh, merke, wenn je weniger ich es tue, umso besser muss die Aufführung sein. Das ist so etwas und, und, und für mich ist das auch wichtig. Das ist etwas, was ich auch gelernt habe, durch dadurch, dass ich in andere Theater oder auch viel, also dass ich andere sehe, ist es bei mir, also in meiner Arbeit dann im Zuschauerraum ist dann oft, wo ich dann den, 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 den Publikumsblick aufsetze und mir denke, wenn ich jetzt in dieser Aufführung sitzen würde, was würde mich stören, was würde mich nicht stören? Öfter sehe ich die Qualität eines Kostümbilds, ehrlich gesagt, als das, weil wenn, wenn mir was auffällt, dann ist eh alles irgendwie komisch für mich an dieser Vorstellung. Und die Qualität, wenn das wäre, wenn, mir das, wenn ich das sehe, denke ich mir, boah, könnten wir das auch? Wie würden wir das machen? Das ist eher so mhm. bei mir im Großen.
1: Liebe ZuhörerInnen, das war unser Podcast mit Doris Maria Eigner. Wir hoffen, die Folge hat Ihnen gefallen. Viele weitere werden noch folgen. Stay tuned.